0: Wir sind lahm und unsere Nachbarn wundern sich. Die Deutschen, die doch so toll im Organisieren sind, kommen bei Corona einfach nicht klar. Während wir in Deutschland aufschreien, wenn Impfpflicht oder Testkontrolle am Arbeitsplatz auch nur erwähnt wird, sind andere Länder viel, viel weiter. Wir schauen mal, wie es bei den anderen läuft.
1: Ja, aber jetzt ist Bewegung in die Debatte gekommen, auch bei uns in Deutschland. Außerdem, die drei Parteien bei den Koalitionsgesprächen haben es nicht nur mit der Pandemie zu tun. Es geht natürlich noch um viel mehr. Was muss die nächste Bundesregierung auf die Beine stellen? Wir hören heute die Sicht der Familienunternehmen. Heute ist Dienstag, der 16. November 2021. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Schärfere Regeln, 3G am Arbeitsplatz, Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und ein Lockdown für Ungeimpfte.
1: Ich habe vorhin schon mal gesagt, es ist Bewegung in die Debatte bekommen. Gestern dann ging es Schlag auf Schlag. Erst hatte vorgestern Abend ja, der grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck in den Tagesthemen ein Interview gegeben. Und dann war es wieder eine Grüne, die vor die Presse gegangen ist. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt.
2: Wir legen Maßnahmen vor, die rechtlich verbindlich und einwandfrei sind und den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Ich sage auch, das werden nicht die letzten Maßnahmen sein, die wir ergreifen müssen. Der Schutzfall muss ständig erneuert und weitergebaut werden. Um welche Maßnahmen geht es in dem Gesetz, das wir jetzt vorlegen? Es geht darum, dass wir selbstverständlich so etwas vorsehen wie Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen, Einschränkungen bei Veranstaltungen im öffentlichen Bereich. Zusätzlich sehen wir vor, dass man bei Veranstaltungen auch Einschränkungen machen kann. Und wir sehen vor, dass Kontaktbeschränkungen möglich sind. Wir alle wissen, aus der Vergangenheit Kontaktreduzierung ist das A und O, solange nicht genügend Menschen geimpft sind. Wir legen vor, einen Schutz an den Arbeitsstätten deswegen 3G in Betrieben und deswegen Homeoffice-Pflicht. Es war nicht einfach, das zu diskutieren und wieder auf den Weg zu bringen. Wir haben jetzt beides. Wir legen so, dann
1: vor, gab es zwischendurch noch eine, eine Schelte eine Schelte für den noch amtierenden Bundesgesundheitsminister und die Aber amtierende Regierung.
2: Ich sagen, wir hätten in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viel weiter sein können. Seit Anfang September wissen wir, dass das Boostern, dass die Drittimpfung notwendig ist. Dafür ist nichts vorbereitet. Jetzt haben wir Schlangen an vielen Impfmöglichkeiten in unserem Land.
1: Und dann kam ein wirklich wichtiger Punkt, nämlich eine Impfpflicht ist angeblich vereinbart worden.
2: Und ich sage auch, wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten etc. Wir werden das auf den Weg bringen. Das wird nicht in diesem Gesetz möglich sein, weil es in einem anderen Gesetzesverfahren geregelt werden muss. Aber wir sehen das vor.
1: Kurz danach waren dann Journalistenfragen zugelassen und Katrin Göring-Eckardt ist gefragt worden. Sind Sie sich einig in Sachen Impfpflicht?
2: Ja, hatte ich gesagt. Ja.
1: Ja, da war es noch Konsens, da hatten sich die drei Koalitionspartner SPD, FDP und Grüne noch geeinigt, aber so etwa dreieinhalb Stunden später war das nicht mehr der Fall.
2: Über eine Impfpflicht in Einrichtungen gibt es keine Einigung. Wenn ich da missverstanden worden bin, tut es mir leid. Ich persönlich, das weiß man auch, finde, wir sollten auch darüber weiter sprechen und uns anschauen, wie die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, tatsächlich wirken.
1: Kann alles passieren im für des Gefechts. Am Ende ist entscheidend, was hinten rauskommt. Also. Es gibt keine Impfpflicht für Pflegeheime und Altenheime und Krankenhäuser. Es gibt allerdings die Pflicht, sich testen zu lassen, bevor man in Bus oder Bahn einsteigt. Das ist ja schon mal ein gravierender Schritt. Die Bundeskanzlerin hat auch sofort reagiert und hat gesagt, das hält sich für eine gute Idee. Es ist ja ein Vorschlag, den sie vor einigen Monaten schon mal gemacht hat. Bisher sind die Regeln bei uns ja ziemlich lasch, wenn wir mal auf andere europäische Länder gucken. Griechenland hat vor kurzem was so richtig verschärft. Die Inzidenzen waren da auch auf über 400, also 500 gestiegen. Die Kurve scheint sich dort im Moment ein bisschen abzuflachen. Dort gilt schon länger allerdings 2G in der Innengastronomie. Jetzt haben die Griechen auch in der Außengastronomie verschärft. Dort gilt 3G. Wenn nicht geimpft oder genesen ist, muss einen Test verweisen, bevor er sich draußen überhaupt hinsetzen darf. Kontrolliert wird das alles per App und QR-Code. Die 3G-Regel gilt bei den Griechen auch im Einzelhandel. Auch dort wird an den Türen kontrolliert. In Griechenland gibt es seit September eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Die geht ziemlich weit. Auch wer nur im Verwaltungsbereich zum Beispiel in einem Krankenhaus arbeitet, muss geimpft sein. Wer sich weigert, wird in Urlaub geschickt. Unbezahlter Urlaub ist das natürlich. Und in diesen Berufen liegt hm. die Impfquote bei 95 Prozent inzwischen. In anderen Berufen gilt, wer nicht geimpft ist, ist verpflichtet, sich mindestens zweimal die Woche testen zu lassen.
0: Italien steht auch deutlich besser da als Deutschland. Die haben eine Sieben-Tage-Inzidenz von 86,2. Und da gilt eine strenge 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Die wird jeden Morgen kontrolliert, ebenfalls per Smartphone-App und Code. Und selbst wer im Homeoffice ist, der muss 3G nachweisen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, der muss sich alle 48 Stunden testen lassen, das auch selbst bezahlen. Das sind pro Monat knapp 200 Euro an Kosten, damit man überhaupt Geld verdienen darf. Die Arbeitgeber sehen allerdings nicht, ob ihre Mitarbeiter geimpft, genesen oder getestet sind, sondern nur, ob die Zertifikate gültig sind. Auch in Italien gibt es eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen wie in Frankreich.
1: Aber das, was die Italiener da machen, ist mal richtig schöner Druck ne? und funktioniert. Ich meine, guck dir mal die Inzidenz an, die sind bei 80, selbst wenn sie bei 180 sind.
0: Ja, vor allen Dingen hat man da ja auch befürchtet, dass die ganzen Menschen, die im Gesundheitswesen dann irgendwie von der Stange gehen könnte, wenn man dann eine Impfpflicht einführt, ist aber nicht so gekommen. Die Leute arbeiten nach wie vor da und also ich glaube auch diese Sorge, die es ja auch bei uns gibt, ist am Ende unbegründet.
1: Gucken wir nach Frankreich, da hat Präsident Macron schon im Sommer angekündigt, liebe Leute, wenn ihr im Gesundheitswesen arbeitet, ab 15. September müsst ihr geimpft sein. Pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Ja, und seit dem 15. September gilt also in Frankreich eine Impfpflicht für Pfleger, Pflegerinnen, Sanitäterinnen, Sanitäter und Feuerwehrleute. Und auch Frankreich hat für weitere Berufe eine 3G-Regel, die gilt für Menschen, die arbeiten, wo es viel Publikum gibt. Also im Kino, in Museen, in Freizeitparks und sie gilt auch für Zugbegleiter in Bahnen. Die Inzidenzwerte in Frankreich bei gut 100 ja, und was äh, allen Ländern gemeinsam ist, dort wo strenge 2G und 3 Regeln zum Beispiel auch am Arbeitsplatz eingeführt worden sind, geht die Impfquote hoch. Und selbst wir hier in Deutschland sehen das ja schon, ne, seit klar ist, dass äh, in vielen Bereichen 2G gilt. Unter anderem ist das ja in Berlin seit gestern der Fall, werden auch die Schlangen an den Impfzentren oder auch an den Impfbussen wieder länger. Auch am vergangenen Wochenende waren die Schlangen länger an den Impfzentren in Berlin als in den Wochen zuvor.
0: Also die Rechnung scheint aufzugehen und wir hoffen mal, dass jetzt noch deutlich mehr Leute ein Einsehen haben und sich impfen lassen.
1: Ja, wir sind auch endlich so weit, dass eine Impfpflicht für bestimmte Berufe nicht mehr komplett ausgeschlossen wird. Also ich, wir wissen jetzt nicht genau, noch ist man sich nicht einig, hü-hot, hü-hot, aber ich bin nicht mehr der Einzige, der das fordert. Ich war auch noch nie der Einzige, der es gefordert hat. Das ich habe ja immer gesagt, es ist kein Menschenrecht, eine Gefahr für andere darzustellen. Warum sollte man mhm. wirklich ernsthaft auf den Gedanken kommen, dass es völlig in Ordnung ist, also Virenschleuder ins Pflegeheim zu gehen? Ich habe es immer noch nicht verstanden.
0: Tja, es ist auch schwer nachzuvollziehen. Die 3G-Regel für Bus und Bahn ist ja auch was, was wir schon längst hätten haben können. und. Also ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass es überhaupt erst so weit kommen musste, wie es jetzt gekommen ist. Hätten sich von vornherein mehr Menschen solidarisch gezeigt, dann könnten wir dem Winter halbwegs entspannt entgegensehen. Meine Rede. Was ich aber total gut finde, ist die Aktion, die gerade bei Twitter läuft. Hashtag alles in den Arm. Da wird mal ein versöhnlicher Ton angeschlagen. Nicht so aggo wie andere Menschen, die ich so kenne. Das mit
1: ich weiß, was du sagst. Mich, meinst mich, ne? Ja.
0: Aber wie kommst du denn darauf? Nee, nee, nee. Wenn du dich angesprochen fühlst, gerne. So, die Berliner Verkehrsbetriebe schreiben zum Beispiel, Hallo, wir sind Berlins öffentliches Nahverkehrsunternehmen. Normalerweise raten wir dazu, die Öffentlichen zu nutzen, wenn ihr Substanzen im Blut habt. Jetzt raten wir dazu, Substanzen im Blut zu haben, um die Öffentlichen zu nutzen. Lasst euch impfen. Hashtag alles in den Armen. Oder auch, hallo, ich bin Dunja Hayali, vollständig geimpft und genervt von der Pandemie. Sie auch? Dann lassen Sie sich doch bitte impfen und boostern. Das ist der Weg raus aus dem Mist. Außerdem sollen Menschen weiterhin medizinisch versorgt werden, egal ob Knie, Kopf oder Krebs. Hashtag alles in den Armen. Und mein Lieblingstreat ist der von <lacht> Fernando. Moin, ich heiße Fernando und ich bin Barkeeper. Über mRNA können andere besser aufklären, aber ich habe einen ganz guten Überblick darüber, was ihr euch nachts so. Hashtag alles in die Kehle schüttet, so ein Impfstoff würde bei uns gerade mal unter Absacker einsortiert. Hashtag alles in den Arm. Ja,
1: das ist wirklich ganz cool. Das hat tatsächlich auch bei mir dazu geführt, dass ich den einen oder anderen Impfskeptiker kenne, der tatsächlich kein Problem damit hat, sich noch den Fünften oder sechsten Schnaps, was ist das genau? Ach egal, trinken wir mal irgendwie mhm. den Körper zu tun. Aber vielleicht passiert ja das, was wir uns alle wünschen: Alle geben sich einen Ruck, alle haben ein Einsehen und lassen sich impfen, bis nur noch ein paar Schwurbler und alle Hüte übrig bleiben. Und ich hoffe, das war jetzt ein versöhnlicher Schluss.
0: Sagen wir so für deine Verhältnisse schon.
1: <lacht> Dann, ansonsten helfen jetzt nur noch Katzenbilder.
0: <lacht> wow.
1: Wir haben in diesem Podcast zigmal über Digitalisierung gesprochen, egal in welchem Bereich wir geguckt haben. Wir haben mit Experten und Betroffenen darüber gesprochen, wo es hakt und immer wieder war das Fazit dasselbe. So geht es aber nicht weiter. Das darf alles doch nicht wahr sein. Wir sind ins Hintertreffen geraten. Alle anderen machen uns was vor.
0: Heute wollen wir uns die Sicht der Familienunternehmen schildern lassen. Es sind Unternehmen, die viele Arbeitsplätze schaffen. Mehr als die Hälfte der Stellen in Deutschland sind Stellen bei Familienunternehmen. Und viele dieser Unternehmen sind nicht riesengroß. Sie müssen mit einem überschaubaren Team die Verwaltungsakte bewältigen. Für sie wäre eine Digitalisierung der Verwaltung ein großer Schritt. Und wir sprechen darüber, aber auch über das Rentensystem und über den Klimaschutz und zwar mit dem Berliner Landesvorsitzenden des Verbands Die Familienunternehmen. Er ist auch Selbstunternehmer und Mitgeschäftsführer bei der Office Data Service GmbH. Es ist Stefan Schröter. Hallo Herr Schröter.
1: Einen schönen guten Morgen. Sie sprechen ja nicht nur für die Familienunternehmer hier in Berlin. Sie haben auch ein Unternehmen. Was machen Sie da mit Ihrem Unternehmen?
3: Mein Unternehmen ist ein, ein Dienstleister im Bereich ähm, Unternehmensdienstleistungen. Wir drucken, Post versenden und scannen. Wir sitzen in Berlin Friedrichshain, haben... 50 Mitarbeitende und ich mache das jetzt schon seit äh, über 26 Jahren mit meinem Geschäftspartner zusammen.
1: Das heißt, ähm, ein Unternehmen beauftragt Sie zum Beispiel, Post zu verschicken oder wenn Post ankommt, die zu digitalisieren, damit man die sozusagen als E-Mail bekommt?
3: Ganz genau. Also wir bekommen von Unternehmen Daten und machen daraus Typische Postsendungen, Rechnungen, Mahnungen, aber auch Werbeschreiben auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn Sie Ihre Post ähm, digital erhalten wollen, das übernehmen wir. Wenn Sie noch irgendwo Akten rumstehen, haben die Lagerfläche äh, belegt, dann äh, scannen und digitalisieren wir das und Sie erhalten die Daten. Genau. Wie läuft's? Gut. Trotz Pandemie ähm, haben wir gut zu tun. Das Thema Scan-Digitalisierung ist ja bei vielen Unternehmen ähm, ganz oben auf der Agenda. Also da haben wir zu tun. Und ähm, auch nach dem Motto Todgesagte leben länger, auch der klassische Brief ähm, wird immer noch verwendet und häufig auch aus, aus gutem Grund.
1: Da sitzt ja genau der richtige Mann für unser Gespräch. Wenn ich ähm, über Familienunternehmen, Unternehmen insgesamt in den äh, vergangenen Jahren ähm, berichtet habe, war immer ein Thema dabei. Viel zu viel äh, Administration und viel zu wenig Digitalisierung. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
3: Das trifft das gut auf den Punkt. Also wir sind häufig ausgebremst oder einfach unnötig beschäftigt mit bürokratischen Hürden, die man im Jahr 2021 einfach viel smarter digital lösen kann. Und das fällt uns auch gerade in Berlin immer wieder auch auf die Füße.
1: Und das ist jetzt ein Problem, das Sie nicht nur als einzelnes Unternehmen haben, sondern das gilt für alle Unternehmen in Ihrem Verband, nehme ich an.
3: Also ich kenne jetzt keinen Unternehmer, der behauptet, Verwaltung ist so digital, dass mir das ausreicht, dass ich da keine Wünsche habe. Also da kann man, glaube ich, sagen, dass dort überall auch ein, ein, ein doch deutlicher Nachholbedarf besteht.
1: Dieses Thema, weil ich gesagt habe, in den vergangenen Jahren, das, das zieht sich ja nun schon durch. Ich will ja gar nicht sagen, zehn Jahre, zwölf, vierzehn, 15, 16, 18 Jahre können wir zurückgehen. Stichwort Digitalisierung, ähm, vereinfachte Verwaltungsverfahren stand in jedem Koalitionsvertrag irgendwie drin und trotzdem ist nie was passiert. Ähm, Sie werden ja als Verband sicherlich auch gehört von der Politik, aber warum glauben Sie, ist aber nie was passiert? Ist es Unvermögen? Unvermögen, strukturelles,
3: ja strukturelles Unvermögen. In den letzten 16 Jahren in der großen Koalition wurden ja viele Probleme nicht wirklich angepackt. Es gab dort immer so, ein, so einen so eine Kompromiss, so einen maximalen Kompromiss und ähm, das funktioniert halt im 21. Jahrhundert nicht mehr und ähm, da sind einfach Dinge liegen geblieben und wir befinden uns ja jetzt an so einer an so, einem, an so einem Scheideweg. Also jetzt muss es Deutschland gelingen, einfach die Weichen auch nach vorne zu stellen. Und und das heißt eben Digitalisierung, Entbürokratisierung. Das heißt, wir müssen den Klimawandel jetzt ernsthaft bekämpfen. Wir müssen auch aufs Geld gucken. So viel Geld, wie jetzt ausgegeben wurde in den letzten Jahren, das, das muss ja auch irgendwie äh, reguliert werden. Ja, und wir müssen schlussendlich auch über die, die Sozialsysteme sprechen. Stichwort Rente.
1: Da haben Sie ja sozusagen einmal eine ganz kurze Reise durch das Sondierungspapier gemacht mit uns. Und genau deswegen äh, sprechen wir heute miteinander. SPD, Grüne und FDP sind im Moment dabei, ähm, sich auf eine Koalition zu einigen. Sieht ganz gut aus, dass es in die richtige Richtung kommt. So viele Details wissen wir nicht. Wir kennen halt nur das, was im Sondierungspapier steht. Und wie das so ist mit solchen Papieren, wenn man das das erste Mal liest, dann mir ist es so gegangen, sagen Sie vielleicht gleich mal, wie, wie es Ihnen gegangen ist, ich gedacht, ja, ja, ist alles irgendwie richtig, aber dass ich jetzt irgendwie geflasht war und irgendwie was Revolutionäres da hätte entdecken können, ist nicht so gewesen. ist Ihnen auch so gegangen,
3: Revolutionäres habe ich jetzt auch nicht gelesen. Ich fand den Ansatz ähm, gut, mit dem Grün und Gelb äh, dort erstmal in die Gespräche gegangen sind, dass man, dass die beiden sich erstmal untereinander verständigt haben und jetzt dann zu dritt mit der SPD reden. Das finde ich gut. Wir, wir lesen da auch schon einige gute Dinge raus. Also, dass man eben wirklich jetzt Digitalisierung, Entbürokratisierung angehen möchte. Das ist wichtig. Das äh, Thema Klimawandel. Ähm, auch Bekenntnis zur Schuldenbremse, all das sind nicht revolutionäre Dinge, aber wenn die dann schlussendlich auch im Koalitionsvertrag stehen, wäre das schon auch ein großer Schritt nach vorn.
1: Ich habe immer so ein bisschen Angst, ich weiß, dass ich jetzt so negativ äh, wirke, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich ähm, lese, die Digitalisierung wollen wir voranbringen, dann denke ich, ja, das hat mich deswegen nicht so überzeugt, weil ich das in Koalitionsverträgen in den vergangenen Jahren fast wortgleich auch schon gelesen habe. Glauben Sie, dass mit ähm, den neuen Akteuren, SPD, Grünen und FDP, da tatsächlich ein bisschen Schub reinkommen kann? Ich hoffe es ganz stark, ich hoffe es ganz stark. Ähm,
3: klar, die Strukturen in den, in den Ländern und im Bund sind da, mit denen müssen die Regierenden auch arbeiten. Aber ich denke einfach, dass durch diesen Personalwechsel, vielleicht auch durch veränderten Zuschnitt in den Ministerien, dass sich da ähm, tatsächlich auch was bewegt. Ich glaube, dass die handelnden Personen, ähm, dass sie
1: schon auch die Dringlichkeit ähm, verstehen. Was wäre denn aus aus Ihrer Sicht als Unternehmer und als Vertreter der Familienunternehmer äh, und Unternehmerinnen heute äh als allererstes ganz, ganz wichtig, so konkret wie möglich.
3: Was wir uns wünschen, ist zum Beispiel ein, ein, ein Unternehmenskonto. Also wir müssen sich vorstellen, Als Unternehmer hat man mit einer Vielzahl von öffentlichen Behörden und, und Dienststellen zu tun. Finanzamt, das Ordnungsamt, diverse lokale Ämter, die Berufsgenossenschaft, die Krankenkassen, die Rentenversicherung. Wenn es gelingt, das alles zentral digital abzubilden, dass man als Unternehmer sozusagen einen, einen, einen Bildschirm hat, wo man diese ganzen ja auch berechtigten Anforderungen der öffentlichen Hand auch bearbeiten kann. Ja, also das, das wäre zum Beispiel ein, ein Punkt, den, den, den wir uns unter dem Stichwort Entbürokratisierung, Modernisierung ähm, sehr gut vorstellen können.
1: Das ist doch mal ein wirklich konkreter Punkt, denn ich glaube, die meisten von uns machen sich einfach äh, keine Gedanken. Ja, Man bekommt irgendwie seinen Gehaltszettel und man weiß schon, ja, äh, die Abteilungen da, äh, die, die, die kümmern sich schon. Aber für so ein großes Unternehmen, keine Ahnung, irgendeine Aktiengesellschaft, riesengroß, international tätig, dürfte das alles, ist zwar auch nervig, aber dürfte es alles kein großes Problem sein, aber als Familienunternehmer, Sie haben gesagt, Sie selber haben 50 Mitarbeiter, Sie haben eben keine 5000 Mitarbeiter, dann macht sich das ja natürlich bemerkbar, wenn sowas vereinfacht wird.
3: Absolut. Auch ich muss mit meinem kleinen Team Anfragen des Statistischen Landesamtes bearbeiten, immer wiederkehrende Fragen und Zahlen melden. All das sind Dinge, die die ja Aufwand verursachen.
1: Bei den Parteiprogrammen. Ich selber habe schon offen zugegeben, dass ich selber das Parteiprogramm der FDP super gefunden habe, also da geht's jetzt, ging es jetzt nicht um, 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 um bürgerliche uh, Rechte, Liberalität im klassischen Sinne, aber ich fand viele Punkte, die die FDP auf, der, auf den, uh, hat sie perfekt auf den, auf den Punkt gebracht mit uh, sehr, sehr schönen Beispielen. Ist das tatsächlich auch so, dass sie, uh, nicht meine nicht sie persönlich, sondern dass Familienunternehmer eher so in, in dieser Ecke FDP denken?
3: Ja, das denke ich, kann man äh, auch durchaus sagen. Die FDP als Partei, die ja, sage ich mal, unter der Überschrift Freiheit, Eigentum äh, unterwegs ist, dass die natürlich bei den Familienunternehmerinnen und Unternehmern dort auf offene Ohren äh, stößt. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz normal. Ähm, wir haben aber auch, äh, sage ich mal, Ansatzpunkte, die wir die wir mit der Union teilen. Wir haben Ansatzpunkte, die wir mit den, mit den Grünen teilen. Je mehr das dann nach links geht, umso herausfordernder wird es dann, die Schnittmengen zu finden. Aber ja, wir, wir sind haben auch sicher mit
1: der mit der SPD Punkte, die wir die wir mit wo wir mitgehen können. Sie haben zwei Punkte vorhin noch angesprochen, würde ich auch gerne mit Ihnen noch durchgehen, wenn Sie erlauben. Stichwort Rentenversicherung. Da spüren wir alle, auch wenn man junge Menschen fragt, sie gehen, glaube ich, zu 60, 70 Prozent nicht davon aus, dass sie nennenswerte Beträge irgendwann noch einmal bekommen. Keiner kann sich vorstellen, dass mit dem bisherigen System es in irgendeiner Form finanzierbar bleibt. Müssen wir da auf etwas setzen, so wie, wie, wie in Norwegen zum Beispiel, einen norwegischen Staatsfonds auflegen oder was würden Sie sagen, wäre aus Sicht der Familienunternehmerinnen und Unternehmer sinnvoll?
3: Also das Thema Rente ist, ist ja ein ganz, ganz äh, weit gefächertes und dass dort Handlungsbedarf besteht, glaube ich, liegt auf der Hand. Ähm, insofern haben wir überhaupt nicht verstanden, warum Herr Scholz dort in einem der 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 TV-Runden dort behauptet hat die die Rente jemand der heute 18 oder 19 ist der der hat eine sichere Rente das wird so nicht funktionieren wir wir bezahlen heute ja schon pro Jahr über 100 Milliarden Euro aus, dem, aus der Steuerkasse in die Rentenversicherung. Und ähm, das, wird, das wird so nicht funktionieren. Was wir ähm, begrüßen, ist tatsächlich diese Stärkung dieser, dieser kapitalgedeckten Altersvorsorge. Beispiel Norwegen wird dort immer gut genannt. Das ist ein Baustein, den wir aus unserer Sicht dringend einführen müssen. Und ähm, wir müssen auch über das Renteneintrittsalter reden. Wenn die Menschen immer älter werden, dann ist es nur zwangsläufig, dass sie auch immer ein Stückchen länger arbeiten, wenn man das Rentenniveau gleichhalten will, beziehungsweise die Beiträge nicht erhöhen will. Renteneintrittsalter gleichhalten, Beiträge gleichhalten und das Rentenniveau gleichhalten, das ist ein Dreisatz, das funktioniert nicht.
1: Aber es ist trotzdem interessant, dass man sich als Politiker einfach hinstellen kann, so wie damals Norbert Blüm gesagt hat, ja, die Rente ist sicher. Und man behauptet es einfach und jeder da draußen weiß, ja, ist nicht, aber es reicht wahrscheinlich dann doch, um ein bisschen für Beruhigung zu sorgen, gerade im Wahlkampf. Bei, bei diesem Stichwort wird ja auch immer genannt, Eintrittsalter. Ja, aber es gibt ja Berufe, da, da können die Menschen nicht so lange arbeiten. Meine Erwiderung wäre immer, na ja, dann könnte man für diese Berufe ja eine Ausnahme machen.
3: Richtig, wir sind ja kein Volk von Dachdeckern Also um, und das, das müssen wir einfach anerkennen. Es gibt lebenslanges Lernen, es gibt notwendige Umschulungen und es gibt natürlich die Ausnahme der Dachdecker oder auch in, in, der, in der Pflege. Es gibt ja doch schon einige Berufe, wo ganz, ganz äh, stark körperlich gearbeitet wird. Darum muss man sich kümmern, aber es kann nicht sein, dass irgendwie äh, der Großteil der Menschen, der im Büro arbeitet, mit 63 ähm, in, in Rente geht, obwohl er zum einen ja händeringend auch gebraucht wird. Ähm, ich merke das bei uns im Unternehmen. Wir werden im nächsten Jahr eine, unsere Buchhalterin wird nächstes Jahr in Rente gehen. Und mir graust es schon jetzt davor, diese Stelle neu zu besetzen. Ja, also ich glaube, da muss man einfach abweichen von, von, von so einem schematischen Denken. Man muss Ausnahmen schaffen, man muss Weiterbildung schaffen, Umschulungen. Dann kann man da auch den Einstieg in dieses, in dieses höhere Renteneintrittsalter finden.
1: Ja, und vielleicht könnte man es ja auch den Menschen selbst überlassen. Also wenn Ihre Buchhalterin jetzt sagen würde, nee, ich habe aber tatsächlich noch Lust, ich würde weiter gerne für dich arbeiten, gerne meine Wegen bis 75, sage ich jetzt einfach mal so, warum soll sie das nicht einfach dürfen?
3: Ja, natürlich, also das muss möglich sein und auch so, dass es auch finanziell attraktiv ist. Ja, also das, das ist der richtige Weg, genau. Mein Schwiegervater arbeitet mit
1: irgendwie 75 noch als, als Dozent in der Lehre und hat Spaß daran. Ja, und das ist halt einfach eine ganz andere, moderne Welt. Der Beruf, den ich jetzt ergriffen habe, Journalist, ich meine, den, den kann ich machen, solange ich lustig bin. Die körperliche Belastung ist ja wirklich überschaubar. Anderer Punkt, den Sie angesprochen haben, Klimawandel. Da ist es natürlich so, dass auf der einen Seite wir alle sagen, ja, natürlich, wir müssen was tun. Die Diskussion geht darum, welcher Weg ist denn der richtige? Ich fand und bin dafür auch kritisiert worden, ich fand eigentlich den FDP-Ansatz irgendwie ganz gut, zu sagen, wir setzen auf den technologischen Fortschritt, wir machen CO2-Kontingente, die wir immer weiter reduzieren. Stichwort Zertifikatehandel, bis der irgendwann mal Null ist. Und dann gibt es einfach keine CO2-Zertifikate mehr. Alles andere regelt der Markt. Es gibt einige, die darauf reagiert haben. Auch mir erklärt haben, gesagt, Naja, ja, auf den Markt setzen ist eine Möglichkeit. Allerdings wird es so dauerhaft nicht funktionieren. Wo stehen Sie da als äh, Familienunternehmen? Grundsätzlich setzen wir
3: auf die Kraft des Marktes. Gleichwohl ähm, kann der Markt nicht alles regeln. Er braucht die entsprechenden ähm, Weichenstellungen, die entsprechenden Rahmenbedingungen durch die Politik. Das, das ist, glaube ich, wieder so ein, so, ein, so ein Beispiel, wo es darum gehen muss, dass die Politik jetzt Weichenstellungen vornimmt. Genau wie Sie gesagt haben, ähm, der Emissionshandel ähm, ist dort eine wichtige Stellschraube und, und, und nicht das individuelle Verbot. Ja, also das, das ist so... An der einen oder anderen Stelle sind Verbote sicher hilfreich. Frau Baerbock hat es ja irgendwie auch gesagt, Verbote sind Innovationstreiber, aber eben nicht nur. Ja, wir brauchen tatsächlich diese Technologieoffenheit,
1: Vertrauen auf marktwirtschaftliche Mechanismen. Wir machen einen kurzen Ausflug zurück, wir gehen kurz ins Abgeordnetenhaus und schauen vom Abgeordnetenhaus rüber zum Roten Rathaus. Hier sieht es ja im Moment danach aus, als würde es einen rot-rot-grünen Senat auch in Zukunft geben, obwohl man dann ja wahrscheinlich wieder rot-grün-rot sagen müsste. Auch da bin ich schon mehrfach korrigiert worden. Ähm, hier in der Berliner Landespolitik läuft einiges schief, das schon seit einigen Jahren. Wir haben dysfunktionale Bürgerämter ähm, an allen möglichen... Ecken und Enden, stimmt es nicht. Es gibt Zuständigkeiten, Wirrwarr, in dem Koalitionsvertrag, dem letzten, in den es gegeben hat, stand drin, man wolle das alles irgendwie beseitigen. Ausrede ist gewesen, hier nee, kam Corona dazwischen, sonst wären wir schon digitalisiert und hätten ähm, alles mal geklärt, wofür ist ein Bezirk zuständig und wofür ist äh, das Land Berlin zuständig? Wer macht eigentlich was, wann genau? Glauben Sie, dass... Ähm, das Regierungsbündnis, das sich da jetzt neu aufstellt mit Franziska Giffer möglicherweise dann tatsächlich als regierende Bürgermeisterin, ähm, eine, eine Chance hat, wirklich etwas zu ändern, diese verkrusteten Strukturen hier in der Stadt aufzulösen?
3: Wir hoffen das inständig, weil die, diese Dysfunktionalität der Stadt ist ja wirklich bezeichnend. Also dieses Wirrwarr, das, das ist für uns Unternehmer echt eine Herausforderung. Wir haben ein Mitgliedsunternehmen, das ist im, im Bereich im, Tiefbau tätig. Das braucht im, im, im Bezirk Pankow, dauert es irgendwie sechs Wochen eher dort. Die Genehmigung ist irgendwo eine, eine, eine Leitung zu verlegen. In Charlottenburg-Wilmersdorf dauert es vielleicht nur zwei Wochen und in Treptow-Köpenick äh, äh, Drei Monate. Das sind so Dinge, die, die so kann man so eine große Stadt einfach nicht mehr führen. Und wir hoffen, dass Frau Giffey dort ähm, wirklich auch diese Durchgriffskraft äh, auch gegen ihre Koalitionspartner auch dann entwickelt und, und dort wirklich Akzente setzen kann. Im Wahlkampf, äh, wir haben mit allen äh, gesprochen, mit allen ähm, Abgeordnetenhauskandidaten und Parteien, wurde ja immer viel gesagt, dass man diese Struktur angehen will. Jetzt muss man einfach gucken, dass das dann tatsächlich auch in den Koalitionsvertrag einen Klang Einfluss findet und dass es dann auch gemacht wird.
1: Ja, ich habe, als wir auch mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten gesprochen haben, jeden danach gefragt, gesagt, brauchen wir nicht so eine mini föderalismus eine Verfassungsreform für Berlin, dass wir sagen, okay, das machen einfach nicht mehr die Bezirke oder das machen nur noch die Bezirke.
3: Ich denke, dass, dass ein deutlicher eine deutliche Veränderung nötig ist. Also so ein jetzt so ein bisschen Kosmetik ähm, betreiben, das wird, glaube ich, nicht reichen. Dazu sind die sind die Probleme und die Verwerfungen zu groß. Also wir wünschen uns wirklich einen einen großen Schritt und der äh, erfordert nach Rechtslage wohl auch eine Verfassungsänderung, dass eben die 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 Aufgaben und die Macht der Bezirke ich will gar nicht sagen beschnitten, aber zumindest anders bestimmt wird. Also ich denke, dass man so eine, so eine fast 4 Millionen Einwohnerstadt einfach auch ein Stück weit zentraler äh, regieren muss.
1: Sie gucken ja wahrscheinlich auch äh, neidisch ins Ausland, wo Dinge nicht überall besser funktionieren, aber man guckt natürlich immer dahin, wo es die guten Beispiele gibt. Ähm, Dänemark haben wir als Beispiel mal immer wieder gehabt. Alles ist irgendwie digital möglich und fast alles geht innerhalb von, von zwei, drei Wochen über die Bühne, egal ob es ein Antrag ist und in ich weiß gar nicht mehr in welchem Land es gibt es auch die, ähm, die Idee zu sagen etwas gilt als genehmigt wenn nicht innerhalb von vier Wochen die Verwaltung äh, gesagt hat nee können wir nicht genehmigen also dass man nicht mehr auf die Genehmigung warten muss sondern die Genehmigung spätestens nach vier Wochen da ist ist da denn es gibt zwingende Gründe die dagegen sprechen dass solche äh, einfachen und klaren Ideen wären noch auch super für uns oder
3: das auf jeden Fall. Also, das, äh, also solche Regeln gibt es oder gab es in Berlin, glaube ich, im ba Bereich Bau schon mal. Ähm, sowas kann natürlich dann ein Amt auch leicht aushebeln, indem es dann irgendein Dokument nachfordert und dann läuft die Frist von vorne. Also, Aber vom Grundsatz her ist das die richtige Richtung, genau wie wir es auch auf der Bundesebene fordern mit dieser mit diesem Spruch, ähm, wenn ein neues Gesetz kommt, müssen wir zwei alte abschaffen oder zumindest ähm, eindampfen. Also wirklich ein Abbau von Regelungen.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Abschließend frage ich ganz emotional. Es geht nicht darum, richtig oder falsch zu liegen. Glauben Sie, da passiert was? Und glauben Sie, wenn wir in zwei, drei Jahren miteinander sprechen würden, dass Sie sagen, wow, wow hat sich wirklich was getan?
3: Ja, da bin ich Optimist. Ich
1: glaube, dass sich äh, sowohl im Bund als auch in Berlin die Dinge positiv entwickeln werden. Ich freue mich, dass Sie so einen persönlichen Schluss gefunden haben. Herr Schröter, vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören.
0: So. Das war's für heute von uns.
1: Wir sind morgen wieder für euch da, denn auch morgen ist ein neuer Tag. Und wenn ein neuer Tag ist, dann sind wir dabei.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Krankenpfleger und die Kranken Krankenpflegerinnen, die verlassen dann plötzlich die Station, weil sie sich nicht impfen lassen wollen und gehen, gehen zurück ins Ausland, wo sie hergekommen sind, irgendwann mal. Wir haben noch keine Krankenpfleger mehr. Ja, ich habe lieber gar keinen Krankenpfleger als einen, der die ganzen Leute mit äh, Corona infiziert. Sorry, ja. Okay, ich muss. Ich, das darf ich nicht machen. Einfach nett bleiben.
0: Wir beruhigen uns wieder und wir sind uns sicher, dass wir die nächsten Tage, Wochen und wahrscheinlich auch Monate noch weiter über dieses Thema reden werden. Leider.